0: Fala, meus cartoleiros, minhas cartoleiras, estamos chegando para mais uma edição do Cartola Cast e hoje eu começo essa edição do Cartola Cast com um manifesto, com um editorial sobre... Meu mesmo, não é do Cartola, não, editorial desse apresentador que nos fala, o cara que valoriza cada cartoleta conquistada, o cartoleiro o cartoleiro de bem, aquele que trabalhou duro para conquistar cada centaveta, cada cartoleta, que sofreu desvalorização na primeira rodada, que, que foi recuperando, que conseguiu um patrimônio legalzinho e que chegou para essa 12 segunda rodada pensando eu não posso botar todo esse dinheiro no Gabigol sem a certeza dele render, eu não posso jogar tanto tanta cartoleta, é, não posso dar all-in num jogo do Flamengo fora de casa, o Flamengo com uma defesa terrível, então eu vou de Gilberto, capitão. E aí, Cássio Leitão, olha o que aconteceu. O que eu faço? O planeta Terra me ultrapassou nessa rodada e eu estou desiludido, Cássio. Seja muito bem-vindo.
1: Fala, Bernardo Hélio. Fala, galera cartoleira. Terminada a 12ª rodada, que foi baseada em quê? Você botou quê? ou não Gabigol? Essa foi a diferença grande da rodada. Eu não botei nesse grupo, dos que não botaram o Gabigol. E o Gabigol simplesmente fez a maior pontuação da temporada. Fez 25,80. E a galera ficou com muito medo, né? Que era a primeira partida dele na temporada, a chance de valorização era mínima. E aí vocês viram quanto o Gabigol valorizou nessa rodada? Um 25,80 de pontuação. 0,01 centaveta. Ou seja, o risco era muito grande. E muita gente fala... Pô, mas já é a 12ª rodada, risco de cartoleta. Se o Gabigol vai mal, por exemplo, negativa. Lembra do Flamengo e Bahia do ano passado? Ele foi expulso com 10 minutos. Ele era o meu Verdade. capitão. Nesse mesmo Flamengo e Bahia, agora ele faz três gols. Desencanta aí, depois de um longo tempo na seleção, né? já chega chegando no brasileiro e faz essa pontuação. E é curioso que o Flamengo disputou 10 das 12 rodadas e dessas 10 rodadas teve o um mito de 4 rodadas. Teve o Vitinho contra o América Mineiro, o Muniz contra o Bragantino, o Bruno Henrique contra o Fortaleza e agora o Gabriel contra o Bahia, sendo que as três maiores pontuações da temporada são do Flamengo. Gabriel 25 e 80, Bruno Henrique 25 contra o Fortaleza e o Muniz 24 contra o Bragantino. Então tem sido uma boa apostar nos atacantes do Flamengo eu não tive essa coragem de apostar no Gabigol e fiz 52 pontos. Quero saber sua pontuação, Bernardo Edler. Me deixou curioso.
0: Você quer mesmo? Mas você me promete que eu vou continuar apresentando o Cartola Cash depois que eu disser minha pontuação? <risos> ah, Porque isso, isso gera um constrangimento. Você sabe que isso gera um constrangimento. Né? Mas eu falo, Por você amigo, eu falo, foram 34 pontos. Ah, e... Peraí. 34,39. Você sabe
1: que eu já fiz dois pontos numa rodada ano passado. Eu
0: Deu lembro. Errado, eu lembro né? desse dia. Esse dia foi louco.
1: 34 <risos> é 17 vezes mais, cara. Então fica tranquilo.
0: Então, mas é o seguinte. E, e eu vou te dizer, Cássio. É, é claro que o fato de ter colocado o Gilberto de capitão, né o que me gerou menos cinco, e não colocar o Gabriel, já gerou uma defasagem nas ligas muito grande. Porque nas ligas que eu jogo, eu vi muita gente colocando Gabriel de capitão. E quando eu vi num primeiro momento, eu falei, estão todos loucos. Né? O Flamengo, historicamente, tem problema com o Bahia lá. O Gilberto vive grande fase. Contra o Flamengo costuma ser muito efetivo. E a defesa do Flamengo anda perdida. Então, tudo me levou a escalar o Gilberto com muita convicção. E eu vi que eu era um dos únicos fazendo isso. Então, eu errei, errei convicto. Mas não foi só isso que me prejudicou. É, o gol sofrido pelo Fluminense aos 47 do segundo tempo tirou o saldo de gols de dois defensores meus. E o gol sofrido pelo América Mineiro ontem contra o Sport dentro de casa também me tirou saldo de gols. Então, assim, se o jogo terminasse exatamente aos 45 do segundo tempo, né, esses sims absurdos que a gente inventa para se justificar, né? Mas se não fossem os acréscimos, eu teria pontuado bem melhor nessa rodada. Cara, e eu que
1: fugir? É, eu sou um cara muito, sei lá, é, conservador, eu diria. E eu sempre uso 433. Só que essa rodada não tinha tantas opções de atacante. O Gabriel era uma delas, só que eu fiquei com medo de perder cartoletas. E tinha muita opção de meia. E aí eu mudei para o 4-4-2. E sendo que a peça que eu tirei do meu ataque não foi o Gabriel, mas foi o Thiago Galhar. Foi muito bem. Eu, eu tirei o Thiago Galhar apostei no Pablo do São Paulo. Acho que só eu apostei no Pablo. Porque essa questão da escalação sair antes do mercado fechar me anima a botar o cara que eu já tenho certeza que já vai jogar. E aí o Pablo não fez nada, o Galhardo arrebentou, só que saiu do meu time e eu botei o Vina no meu meio de campo, também não fez grande coisa. Curioso, porque eu tenho a seleção da rodada 12 aqui e os meias, tão falados meias, o meia com mais pontos fez 11 e 30 foi o Cantilho do Corinthians. O Renato Gaúcho fez 11 e 32. O é técnico assim. do Flamengo fez mais pontos que o melhor meia da rodada. Ou seja, agora é 4-3-3 para sempre na minha vida. Nunca mais vou
0: mudar. <risos> Ô, Cássio, e a gente estava até conversando fora do ar antes de começar uma, a, a gravação. E o que, você, o que você acabou de falar agora tem tudo a ver com o que a gente estava conversando. A gente não, não entrou nesse assunto do, da pontuação do Renato, mas é o seguinte. Por conta da, da formação que o Rogério Senna utilizava, a gente começou a temporada tendo o William Arão como zagueiro. Né? O que faz com que o Flamengo tenha três zagueiros jogando no Cartola. Porque tem o Gustavo Henrique, o Léo Pereira e agora o William Arão, que vai ter que ficar como zagueiro no nosso no nosso sistema, né, no sistema do Cartola, até o final da temporada. Então, quando o Flamengo conquista o saldo de gols, ele conquista com goleiro, com três zagueiros e com os dois laterais, o que ajuda muito a média do Renato. Né?
1: Exatamente. O Willian para quem pergunta, ué, ele vai virar meia no Cartola 2021? Não tem mais como, galera. Uma vez definida a posição dele, ela fica até o fim da temporada. Se ele continuar como volante no Flamengo, pode ser que ele vire ele vai virar meia no Cartola do ano que vem. Por que que não dá para mudar? Porque tem gente que já escalou o com como zagueiro e não mexe mais no time. A gente não tem como arrancar o Willian do time das pessoas que, que mantém sim, sim. o Willian lá na zaga, entendeu? Tem gente que até abandona o jogo, então não tem como. No sistema do Cartola para essa temporada, ele é zagueiro. E teve um algo a mais é, para o Renato Gaúcho ganhar mais pontos. Ele botou o René e o Rodinei dentro dentro hum. do jogo. E aí foi mais gente, a gente lembra que a pontuação do técnico é a soma da pontuação dos jogadores dividido por 11, e aí entraram mais dois conquistando o saldo de gol, o Rodinei e o René, então isso tudo explodiu a pontuação do Renato, sem contar que o time fez cinco gols, quatro desses cinco gols tiveram assistência, tem os desarmes, as outras finalizações, tudo isso redundou numa pontuação espetacular, a melhor de um técnico nessa temporada, 11 e 32, e se eu não me engano foi a maior goleada do campeonato até aqui, né? não lembro de outro 5 a 0, pode ter havido, mas é, não lembro, é. foi a maior goleada do campeonato, então tudo isso redundou nessa pontuação mágica aí do Renato Gaúcho, eu tinha o Abel Ferreira, que foi até bem, mas eu apostei nele e não no Renato. Posso citar aqui a seleção da rodada?
0: Exatamente, é isso que eu ia te perguntar, vamos lá.
1: Vamos lá, então houve empate no gol, é uma coisa que vai acontecer muito essa temporada, porque as pontuações dos goleiros praticamente não tem casa decimal, né? Fora quando ele comete uma falta fora da área ou sofre uma falta. E aí é meio ponto para cá, meio ponto para lá. Se ele cometeu pênalti, é um, é um ponto. Então também não joga para a casa decimal. E agora tem a defesa valendo 1, um, o SG vale 5. Então o um empate entre os goleiros Daniel do Internacional e Marcelo Boeck do Fortaleza, ambos com 9 pontos. O Maílson tinha 9 pontos ao final do jogo. Aí saiu a súmula, o Maílson do esporte tomou um cartão amarelo e a transmissão não deu. Então a gente teve que colocar o amarelo, o Maílson caiu para 7 pontos. Nas laterais, João Lucas do Cuiabá fez 14-20. Foi o garçom da Inclusive. rodada, com duas assistências. Heitor, do Internacional, que deu assistência para o Gal Galhardo, fez 12 pontos. Na zaga Messias, do Ceará, que deu assistência para o gol do Wenderson, fez 11,50. O Wenderson foi escalado por dois times. E o GE do Ceará conseguiu falar com a cartoleira que botou ele de capitão. E sabe como ela botou ele de capitão? Mandou a mensagem no Instagram. Estou confiando em você, Wenderson. Vou te pôr de capitão. Aí ele respondeu, pode pôr. Ela foi lá e botou <risos> é, histórias do Cartola. É, na outra posição da zaga, Pedro Jeromel, do Grêmio, fez 10 pontos, arrebentou nos desarmes também, ganhou o um saldo de gol contra o Fluminense. No meio, Cantijo do Corinthians 11, 30. Gustavo Oliveira, do esporte, deu assistência para o gol do Paulinho Mocellin. 9,90. Rascaeta do Flamengo, 9,70. No ataque, Gabriel do Flamengo, 25,80. Hulk do Atlético Mineiro, que deu polêmica, né? 14,40. Vitinho do Flamengo, que saiu do banco, 13,50. Renato Gaúcho, 11,32, também do Flamengo.
0: Aliás, você falou no Hulk aí, Cássio. É bom a gente recordar essa história para quem não lembra ou para quem não participou dela. O Hulk, ele, no início da semana passada, ele estava como confirmado, estava né? como provável. Muita gente escalou, eu escalei, inclusive. Só que com as notícias da semana, ele deixou de ser provável. E muita gente, inclusive eu, tiramos o Hulk do time, só que ele acabou jogando, fazendo dois gols e, e tem uma galera que vem na minha rede social Cássio, na sua deve ter também mas eu tenho uns, uns atleticanos que me seguem, que eles ficam monitorando quanta gente do Atlético eu estou botando aí os caras ficam assim, não, mas está faltando Atlético aí, está faltando Galo, cadê o Hulk não botou o Hulk? Eu falei, não, porque não está provável não é, não é pessoal com o Galo eu queria muito escalar o Hulk, mas eu não quis arriscar um jogador que não é provável e aí, para quem fez pouco ponto de fato fez muita falta o Hulk no meu time
1: então é bom você falar isso que é um assunto um pouco delicado, como que a gente muda o mercado do Cartola? com base nas informações dos setoristas do Brasil afora, Mas eu sempre repito isso, é cada vez mais difícil ter informações dos times prováveis com pouco tempo para treinar com jogos de libertadores antes e depois, por exemplo é, talvez seja o jogo mais importante da temporada do Galo, o jogo de hoje contra o Boca, e a apuração dava conta que o Cuca ia poupar grande parte dos seus titulares e fez isso, de fato. Só que como o Hulk jogou e arrebentou, a galera se sente prejudicada, mas é do jogo. Você pode, no seu Cartola, deixar lá o filtro aberto, com prováveis, com dúvida, com nulo e aí escalar quem você acreditar, ainda mais agora com o banco de reservas. Quem quisesse poderia apostar no RU, que estava nulo, e aí, se ele não jogasse, o banco de reservas ia, ia suprir. E, e a galera não lembra que entre os nulos também estavam o Savarino, o Nátio, nenhum deles foi sequer para o banco. Então, é, a apuração foi precisa, de certa forma, mas essa questão do Hulk pode ter sido até uma coisa individual, do Hulk pedir para o Cuca jogar, ou uma decisão do próprio Cuca. A gente não pode esquecer. Quem decide o time é o treinador, galera. Quem decide o time é o treinador. Então, vez por outra, a gente tem um índice de acerto de 95% dos prováveis. 100% é impossível. Por isso, você pode desativar o filtro dos prováveis e tentar utilizar uma outra opção você acredite que vai jogar. 70 mil cartoleiros mantiveram o Hulk, confiaram nele. 270 mil cartoleiros colocaram o Pedro, que também não era provável. Entrou e fez um gol, fez uma boa pontuação. Aí tem a contrapartida. O Scarpa era provável, acabou começando no banco. Então, principalmente nessas rodadas, com outras competições é, antes e depois, é, ainda mais competição de peso, como a Libertadores, como a Sul-Americana, é muito mais difícil ainda precisar é, os prováveis. A gente lembra: é provável, não é certeza. Às vezes é, é provável que chova. Tem, tem dia que não chove. Sim. Em Belém do Pará, eu duvido, mas tem dia que não
0: chove. É. é verdade. Tem isso, quem já foi a Belém sabe, né? Todo dia, por volta das três e 6, 4 quatro, chove, Cara, eu, mas depois passa, né? É a eu chuva fui,
1: Eu fui uma vez, é, fui comprar, sair, duas quadras. Estava céu limpo, cara. Quando eu peguei o açaí, começou a chover, assim, de uma forma. Eu tive que sair correndo para onde eu estava. Mas, bom demais.
0: Saudade de Belém. Pois é, terra legal demais. Eu estive lá três vezes também, trabalhando com eventos de MMA. E sempre tinha chuvinha da tarde, a gente tinha que programar a hora do almoço para voltar para o hotel a tempo, esperar a chuva passar, para ir lá no o Peso, tomar cerveja nas docas. Aí... A gente se programava. Mas é o seguinte, Cassius, voltando ao um baita tacacá
1: nas tocas. Um baita tacacá nas
0: tocas. Tacacá, um sorvete lá caprichado também. Pato no tucupi. É que eu não como peixe, mas o pato no tucupi eu gostei muito. Enfim, muita coisa legal por lá. Mas falando de cartola, né, que é o, o, o nosso assunto aqui, é, o que muita gente tem feito como estratégia, e aí vale a reflexão também para a galera que está nos nos escutando é o seguinte: quero escalar o Hulk na rodada e não tenho certeza. Confio que o Hulk vai imitar, como aconteceu nessa, nessa rodada passada. Bota o Hulk de titular e no banco de reserva você bota um cara que você tenha mais certeza de que vai jogar. Né? Ah, Exatamente. o Hulk eu não sei, mas o Gabigol vai entrar. Então eu boto o Hulk de titular e o Gabigol no banco, se o preço permitir, né? É um, é um jeito de pensar o cartola também. Exatamente, eu dei uma dica assim
1: para a galera que tinha algumas dúvidas, para botar no banco jogadores de times que não têm competição no meio de semana, que não estão na Libertadores, não estão na Sul-Americana, que a chance deles jogarem é praticamente de 100%, se eles forem titulares absolutos do time. Mas é, é importante a gente fazer essa ressalva. Tem várias situações nessa rodada, especificamente com essa situação das competições. O Arthur começou no banco, entrou e fez gol. O Ítalo entrou e deu assistência, perdão o Ítalo começou no banco e acabou fazendo gol, o Vitinho já era esperado, mas começou no banco, fez gol e deu assistência. Então muita gente que saiu do banco, o Scarpa saiu do banco fez gol, Breno Lopes, então é, tem pontuação de tudo que é lado atualmente, ainda mais com cinco substituições. Muitas vezes o cara do banco está entrando e resolvendo. Óbvio que a gente prefere escalar o que a gente tem certeza que que vai começar jogando, porque a tendência dele fazer ponto é maior, ou a possibilidade, né? Mas nem sempre isso é verdade. O Scarpa começou no banco, fez mais ponto que o Veiga, que
0: começou jogando. Perfeito. Estratégias, né? Para você pensar, para você refletir, em vez, de, em vez de reclamar com o Castro Leitão na rede social, trocar Oi, o nome dele para a culpa É minha mesmo. É. A culpa é minha. Tem gente que tem certeza que a culpa é minha. É. Você pensa direitinho, faz a sua estratégia, aproveita o novo benefício do banco de reservas, a meia hora que você tem a mais para escalar na, nos primeiros jogos da rodada, né? para ir certeiro. E quando quiser arriscar, arrisca, considerando um, um cara ainda mais provável para o banco, se o seu titular não entrar, entra o reserva. Então. A gente vai passando a régua, então, no que foi essa rodada, Cássio? Você tem algum outro destaque aí para levantar alguma bola para a gente cortar, não? Eu
1: tenho, sim, é, para a galera não desprezar é, a possibilidade de escalar um técnico que pontua bem. Por exemplo, o, o técnico melhor da rodada, normalmente, ele vai pontuar mais que seus zagueiros, por exemplo. Então, é importante sempre escalar o técnico que você acha que é o grande favorito da rodada, se possível, sobrar cartoleta para isso também. Às vezes a gente exagera e aí o time toma um golzinho que prejudica. Mas é acreditar principalmente nos técnicos que você pensa que o time não vai tomar gol. Isso já aumenta muito a pontuação de partida do técnico, mas é pensar nos favoritos. Eu achava o grande favorito da rodada, o Palmeiras, contra o Atlético Goianiense, mesmo o um Atlético arrumado. O Abel Ferreira, o Palmeiras com a defesa consistente, manteve o saldo de gol, fez dois dos três gols, né? porque o gol contra... Não contou muito, não contou para a pontuação do Abel Ferreira, mas é sempre importante a galera não desprezar a opção do técnico como uma opção, uma opção importante para a sua pontuação final.
0: Perfeito. E aí a gente, na sexta-feira, né, vai gravar o, a próxima edição do CartolaCast já com um olhar mais crítico para a rodada do final de semana. A gente lembra que nesse meio de semana... Muitos clubes estarão envolvidos em, em competições internacionais, né? Libertadores, sul americano então foi difícil a gente fazer uma projeção agora, mas vale a pena você já ir dando uma olhada no mercado, montar um pré-time aí para você também não, não esperar demais e se perder, esquecer. Vai que na sexta-feira você está assistindo os Jogos Olímpicos, dormiu de tarde, de noite, já acordou para ver outra coisa, esqueceu e perdeu a hora. Não perde, já monta logo um, um time inicial aí depois você resolve. Cassius, um cartola olímpico, você colocaria quem de capitão, hein? Ah, Consegue o Pombo. Né? O
1: Pombo. Rishardus.
0: Ah, você quer saber de qualquer não, não. é. O atleta que você escalaria como capitão olímpico do seu do seu cartola? Eu eu iria de Simone Biles, hein?
1: Ah, boa. Ah, eu ia falar um brasileiro para dar moral. Vou de Ana Sátila. Eu já falei com o Tubo que eu cobri é, na Olimpíada de 2016 pelo GE a canoagem Slalom, achei muito maneiro. A Ana Sátila é, teve um resultado ainda abaixo da expectativa, mas era muita pressão também. Ela era mais nova aqui no Brasil e ela promete muito para essa Olimpíada. Então, estou acreditando na Ana Sátila que ela traga uma medalha para a gente nessa Olimpíada de Tóquio.
0: Ana Sátila, Isaquias Queiroz. Temos as, os, os, os nossos dois times do futebol, os dois times do vôlei. Tem
1: muita Não, coisa é é formiga, legal. Formiga, skate, formiga, surf... Formiga merece, né? Formiga e merece. Olimpíada
0: são quase sinônimos. Dona Mira Ildis, nossa formiga. Sétima Olimpíada que vai disputar. Vai ser legal demais. Aí vai ter aí Medina, Ítalo Ferreira, as meninas Mais do skate elas, também.
1: Mas bueno, né? Mais Olimpíada que o qual é <risos> Galvão deve ter mais.
0: É verdade, é verdade. Medina foi sem a Yasmin, foi contrariado, mas foi. E vai nos representar bem. Ítalo Ferreira, a Raíssa Leal, é, Letícia Bufone, no skate, no surf, enfim. Grandes possibilidades para o Brasil. Estou animado, Cássio. Vamos, vamos começar a virar essas noites aí, dividindo um olho no Cartola, outro nos Jogos Olímpicos. Vai ser muito maneiro. Estou preocupado com o meu sono, mas... Não
1: dá para perder. A Olimpíada é maneiro demais. Aliás, foi uma das grandes realizações profissionais que eu tive. cobrir a Olimpíada de, de 2016. Meu pai cobriu a de 72, em Munique, na Rapaz. Alemanha. Então, é, era um sonho que, que eu tinha, cobrir uma Olimpíada também. Aliás, hoje faz seis anos que papai nos deixou. Um beijo onde ele estiver.
0: Beijo para você, então, Cássio, e para toda a sua família. Uma família de jornalistas, né e o Cássio... Está aqui com a gente, que bom, né? Família de grandes jornalistas, competentíssimos, cada um na sua área. E o Cássio está junto com a gente no Cartola. É, estamos, então, encerrando esse, esse podcast de terça-feira, resumindo um pouco do que foi a rodada, já pensando, já dando ideia para você ir trabalhando o seu time na próxima. E eu vou me recuperar, Cássio Leitão, eu tenho fé nisso.
1: Ah, eu acho que tem tudo para recuperar. A gente deu uma olhada nos jogos da próxima rodada, né? e a galera já está apontando três times como favoritos ao título Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo e os três já arrebentaram na rodada passada jogando fora de casa agora o trio joga dentro de casa então isso aumenta as chances apesar de que o, o Palmeiras e o Flamengo têm jogos duríssimos, né? o Palmeiras recebe o Fluminense o Flamengo recebe o São Paulo com quem vem tendo muitos problemas é, nos últimos jogos e o Atlético Mineiro é, favoritasse contra o Bahia. O Bahia vem muito bem até fora de casa, mas essa última derrota do Bahia aí é, deve ter prejudicado um pouco a, a, a confiança do time, né? E, e o Galo está atropelando, né? principalmente com o Hulk. Eu montei um esboço aqui. Vamos falar os jogos primeiro? O que, que você acha? Vamos, vamos embora. Então vamos lá, vou citar os jogos da rodada. Tem muita opção boa para escalar, galera. A começar por Grêmio e América Mineiro, até outra rodada, a gente não ia apostar tanto no Grêmio, mas saiu a primeira vitória, tira aquele peso, e o América não é um time de muitos gols. Então, um jogo que a galera pode apostar, né? é o jogo que abre a rodada às 17 horas de sábado, o mercado fecha 4 h 30 do dia 24, 4 e meia da tarde, horário de Brasília. Ainda no sábado tem o Palmeiras e o Fluminense que eu falei. Aí no domingo, 11 da manhã, Atlético Mineiro e Bahia. Aí tem um jogo duro de apostar, mas do meio para frente dá para apostar que é Fortaleza e Bragantino, às 16h, mesmo horário de Flamengo e São Paulo. 18h15, Marinho e seus Blue Caps, Santos Sim. e Atlético <risos> Goianiense, o Marinho, imagino que seja muito escalado, e aí um jogo mais equilibrado, Atlético Paranaense Inter. Outro jogo de equilíbrio, mas que dá para apostar de repente no meia do Ceará. Esporte Ceará, o esporte mais animado, né? Depois de vencer o América fora de casa. Na segunda-feira temos Juventude Chape. A chap que agora é lanterna. E é o único time que não venceu. Imagino que muita gente aposta no Matheus Peixoto, por exemplo. Até o Mas técnico... ele não está
0: barato não, tá? Matheus não Peixoto é tá uma opção
1: mais valorizada. Exatamente. Mas... Tem outras mais caras que a galera vai olhar. Tem, então, tem. talvez seja uma solução é, interessante, sem que ser tão cara assim. E ainda é Juventude Chape, né? E ainda, na segunda-feira, Cuiabá e Corinthians. Dois jogos fechando a rodada na segunda-feira. Acho que tem muita opção para a galera aí. Por enquanto, meu ataque é Gabriel, Marinho e Hulk. Ou seja, eu quase não tive dinheiro para o restante do times só com ataque, mas dei meu jeito aqui e montei um time bom, hein? Não vou falar nada não.
0: Pois é, e, e pelo que você está falando, Cássio, eu acho que muita gente vai, vai tentar seguir essa linha aí de, de Gabigol, Marinho e Hulk, e talvez seja uma rodada decidida pelo capitão, né? O, o cara que escalar o melhor capitão vai levar, porque de repente um vai dar uma assistência, o outro vai fazer um gol o outro vai fazer dois gols o outro vai dar um gol e uma assistência, a gente não sabe ainda tem aí Scarpa Zaratio, Nátio Fernandes tem um monte de gente aí, Nossa, acho que no Fortaleza, no Fortaleza e no Bragantino, do meio para frente também tem ótimas opções sem medo de perder saldo de gols né? então eu acho que tem tudo para ser uma rodada decidida pelos capitães é verdade. Eu acho que o Grêmio se torna a opção
1: defensivamente. Desde que o Filipão chegou, não tomou gol. Então, é, de repente, o Bruno Cortez, se, se mantiver como provável, o próprio Jeromel, que vem pontuando muito bem, o Kahneman está suspenso, está fora dessa rodada. Então, tem grandes opções aí para essa rodada. Cara, eu acho que promete essa 13ª rodada. Lembrando que nesta quarta, tem um jogo atrasado de Cuiabá e Atlético Goianiense. Esse jogo, obviamente, não vale para o Cartola, é da terceira rodada, mas pode ter mexidas em relação aos suspensos. Caso alguém seja expulso, alguém tome terceiro cartão amarelo, a gente vai atualizar no mercado do Cartola.
0: Perfeito. Então, Cássio, a gente se reencontra na sexta-feira para a edição mais próxima da rodada, atualizando informações de mercado, informações de prováveis escalados na rodada, não certezas, prováveis. E aí a gente vai fechar essa lista aí dos, dos escaláveis.
1: Vamos já. que vamos, Edler. Bom demais. Eu sei que você já está em clima olímpico. Desfrute Total. muito desse momento. Muito especial na carreira de qualquer jornalista. Então vamos que vamos. Vamos aproveitar. Quem puder acompanhar o máximo possível também. Mas não podemos esquecer do nosso cartola querido. E eu repito, o mercado fecha no sábado, dia 24 de julho, às 16h30, horário de Brasília. Bom de seu time, galera. Na sexta-feira tem mais Cartola Cash. Saudações cartoleiras. Grande abraço, Edler. Grande abraço, galera.
0: Valeu, Cássio. A gente, durante esse período olímpico, vai ter aqui a edição do Bruno Palamin e do Pedro Suaid. Lembrando que a gente tem sempre aqui a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Bom time, ricos, para todos nós. Vamos juntos. Sexta-feira tem mais Cartola CartolaCast. Um grande abraço e até lá.